0: Сегодня Новый Год, и то, как вы Новый Год начнете проводить, то, как правило, по традиции этим вот и закончится. И поэтому на нашей многострадальной Родине есть уже принципы проведения Нового Года, где человек иногда даже не помнит, в беспамятном состоянии доходит до Нового Года, и потом еще несколько дней выходит штопор. Ну, это, конечно, шутки-прибаутки, но... Тебе очень повезло, то что ты обрел связь с вайшнавами. Писания говорят о том, что живые существа в мире материи, они обречены скитаться множество миллионов жизней в этой Вселенной. Поэтому Писание говорит, «Трупе Брамани Брамите Кон Бхагаван Джив, Гуру Кришне Прошады Бхай Бхакти Латабиш, Брамани Брамите Кон Бхагаван жив. Писание говорят, что в одной жизни ты можешь рождаться, в одной планете, в другой жизни, в другой. 14 планетных систем этой Вселенной, и мало того, что этих Вселенных бесконечное количество, есть настолько огромные Вселенные, что наша Вселенная по сравнению с ней кажется мыльным пузырем, и с другой стороны, наоборот, есть множество миров, и... Когда мы говорим, что такое Сознание Кришны, что такое ваишнавизм, ну, некоторые невежественные люди они не понимают, что он существует за пределами материи, то есть за пределами мира материи. Да? Это вечная нити-адхарма или санатана дхарма. А в каждой вселенной могут быть свои Шивы, свои Ганеши, свои Брахмы, свои Индры. Однажды, когда обитатели нашей Брахманды добрались до Шветадвипы, через дырку во вселенной, который сделал Бамнадев своим эм, пальцем по ганге, они на космическом корабле. Достигли духовного мира, их встретила девушка с палкой на пороге духовного мира, спросила, вы кто? Все как в фильме Киндзадза. Они сказали, ну как, мы кто? Мы боги. Она сказала, нет, я понимаю, что вы какие-то управляющие божества одной из значительных мног- мног- вселенных, мног- 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 вы можете назвать название имя своей Вселенной? Кто знает наш номер по библиатуре? Есть кто-нибудь? Боги сказали, как, а что? И мистическим видением они увидели, что существует множество Вселенных в одной тысячеголовой Брама, стоголовой Брамы, миллионы глаз и индры и так далее. И они были столь шокированы, столь смущены, что они даже не знают ни названия, как говорится, да, ни места, где они обитают, чем они управляют. Как в шамад там черти обращается к Аджамилу и говорят, «Ну, мы думали, что Ты, повелитель адского мира, и есть Господь». Вернее, даже мы даже вообще не могли представить, что что-то существует за пределами ада. Мы думали, вот от это и есть реальность, откуда там попадают души непонятные, откуда они попадают. И мы их там жарим и мучаем. Ну, в целом, вот, собственно, наша работа, вот наш план бытия. Но, когда они увидели Вишну Дутов, и Марашин признался, он сказал, «Ребята, я и ваш повелитель, да, я тоже преданный». Я тоже хожу иногда в Искон. Время, время. Time to time I'm coming to Индия. Но это правда на самом деле, то, что, потому что когда и эпоха ну когда Гаурапурнима и время паломничества, то в Навадвибдхаму, в Шритадвибу приходят живые существа из всех миров. И поэтому Индра, Брахма, они могут принимать формы разных живых существ. И мы никогда не узнаем, что боги пришли сюда поклониться Шри Гауранге на Пурниму и мы можем там петь Харе кришна кого-то там толкать локтями, там с дороги, там типа, мы тут идем, поем Хари-Кришна, это может быть Шива или Брахма, или какой-то великий вайшнав. И поэтому, поскольку мы лишены ну, таких представлений о реальности, как, как мы вообще можем представить, кто такой Господь. Что такое мир, бытие, творение? Мы маленькие крохотные живые существа. Это как вот микроб, который под плинтусом живет. Что он может представить с помощью своих каких-то там, типа, микроб практикует интуитивный танец или там, микроб достиг состояния Нью-Эйджа, там он медитирует нас. На, на, там свет от свечки или микроб стал экстрасенсом, он стал лечить других микробов, да? ну, вот. или там микроб достиг власти, он захватил там шов плитки, да? там, с одной стороны, то другой, и он установил там свое господство на сотую долю секунды его жизни, да, например, да, там, вот, то есть это все смешно, это настолько смешно, и настолько эпично, но для нас это не смешно. Для нас это как бы ну, не смешно, тут ничего смешного нет. Мы попали в эти обстоятельства в силу своих желаний. Мы хотели наслаждаться и управлять, и вот мы здесь. Да, понимаете, да? То есть, как говорится, хотели, вот и прилетели. И вот мы здесь, в этом мире, и мы в этом мире зависли уже не на один миллион жизней. Это вовсе не значит, что мы прямо так, типа, ну все, я тут больше жить не буду. Да, это как вот люди живут в Москве, как черви. Кто может сказать, так, ну все, я оставляю Москву. Это так, ну, редкий человек, у которого нет привязанности, нет родителей, нету того, нет да, Такой, Я без привязанности, я свободен. На самом деле это очень такая ну, редкая вещь. Дальше, даже если ты свободен, нужны еще другие обстоятельства, да. Чтобы ты, например, был свободен от алкоголической зависимости. Или ты был свободен от собственного вожделения и гнева. Ты был свободен от иллюзии. Просто сказать, я свободен недостаточно, да. Ну, вот. Типа я свободен, могу пить, могу не пить. Есть что выпить. Наливай. Ну, пример, да, то есть человек, может быть. И не следует думать, что у человека пороки он так прямо может контролировать свои чувства. Ничего подобного. Очень трудно контролировать чувства. Бхагавадгите Кришна сказал, чувство контролировать. Ум, контролировать ум легче, наверное, контролировать там летящих лошадей в разные стороны, чем контролировать свой ум. Да? И поэтому, пока человек сидит, может, где-то в медитации, ему кажется, что он контролирует свой ум. Но как только он вышел в метро, как ему ну, кто-то наступил на ногу, кто-то дал пороже, кто-то сказал такое слово, тут же гнев, вожделение, все там, эмоции. Поэтому это только внешний контроль чувств, но есть внутренний контроль чувств. Например, сосредоточенность на божественном, самоосознанность это еще сложнее. То есть вот Заставить себя, например, медитировать. Я вот понимаю, что у меня какие-то этапы в моей жизни были. Причем я помню, самые мои лучшие духовные этапы были связаны с самой, самой плохой материальной жизнью. Я помню, сидели в Нью-Йорке, вообще жрать было нечего. Работал, ну как хорошо шли книги, как хорошо шла молитва. Я вставал в 4 утра, 5 часов в день медитировал, каждый день, каждый день практиковал. Вот. А тут стал каким-то жирным с вами, ленивым вообще. Даже себе так ну, не представляю себе, вообще такой думаю, как Господи так жизнь забросила. С одной стороны, с другой стороны, я понимаю, что есть этапы. И даже вспоминая какие-то свои духовные подвиги, я понял, что это не было подлинно. Подлинно было в моей жизни то, что я встретил свою гуру. Он пролил на меня свою милость. По милости гуру, что-то там я стал осознавать, понимать какие-то действия. Потом, по милости гуру, я встретил людей, с которых со мной по жизни. А тут есть некоторые люди, с которыми мы давно, мы с Махавиром и Махаражем знаем друг друга много-много лет. И, И это тоже тебе так не кажется, что ты прямо вот. Сколько лет Махаверу Махараджу пришлось, да, чтобы разобраться с многими иллюзиями, да, вроде там и жена преданная, и семья, и дом был храм. Мухаража много было в жизни такого религиозного искушения, да, там быть лидером искона, быть уважаемым человеком, быть таким, всяким. Ты говоришь, нет, это не то, что мне нужно, 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 это не подлинно, это не подлинно, это не подлинно, это все внешне, это все внешне, это все внешне. И поэтому, что у нас есть? У нас есть святое имя. Поэтому Писание говорят, что когда Господь проявляет милость на падшую душу, Он приходит в ней в форме святого имени, в форме духовного учителя, в форме Вайшнавов. И Вайшнавы, они, на самом деле, занимают вечное положение. И Бхактинна Такура, он говорит так, я могу быть в ладах, или, ну, как бы, то есть я не хочу рождаться ни в райских мирах, ни в адских мирах. Если есть возможность у меня быть где-то насекомым рядом с Вайшнавом, это будет лучше. И действительно, мы когда смотрим, вот я иногда читаю Бхактинна Такура, я думаю, вот как один человек мог все это написать? То есть у него еще было 9 детей, он еще работал судьей. Я по нему понимаю, Бактивно Такура не был каким-то, да, там, таким человеком. То есть он был интеллектуалом, образованным человеком, работал, у него были дети. Но как вот он мог ложиться спать в семь вечера, вставать в час ночи? и там с часа ночи до 4-5 утра писать книги, например. И он как он мог написать Джайва Дхарму, Чайтани Шакшама? Это сейчас все больше и больше его работ публикуют. Я думаю, как это все больше и больше работ публикует Бахтиман Такура. Как смертный мог написать? Мало того, как смертный мог написать такие, такую философию? Как он мог написать на Вадвибдаму Махатмию о том, как надо Прабу Дживу Гаслами гуляет по Навадвипу. Как он мог написать Джайвадхарму? Как, как он мог написать вообще все свои книги? смерть не написать такое не мог. Ну, то есть, еще есть такой момент. Он пишет часть Чинтия, ну, такая, ну, философия, да? а часть он пишет о а Чинтье. Непостижимая. В некоторых книгах Бхактиван Такур, например, говорит так. Ну, я вот написал вам Кришна Самхиту языком интеллектуалов. Ну, типа с точки зрения банальной эрудиции, и он излагает таким академическим путем. Ну, это я просто академическую книжку написал Кришна Самхита, чтобы интеллектуалы не подумали, что мы, типа, дураки, что мы не можем говорить на правильном интеллектуальном научном языке. Но поскольку я уже, так сказать, запрос интеллектуалов выполнил, и уже, так сказать, уже... Уже пошел дальше немножко интеллекта. Давайте я сейчас перейду на другой язык, на богословский. И то же самое сейчас напишу ведическим ямбам продолжение. И переходит, начинает писать шлоки, и начинает писать санскритские заключения. И когда ты смотришь а, поэтическую духовную поэзию Бхаттин-Такура, ты понимаешь, да, что в принципе в стиле Веты, Самхиты, Бхагавата. Ну, то есть он может взять, ну, как, как писал Ведовьясов. А, вам, вам нужно что, слог Пушкина? Так давайте, пожалуйста, я сейчас Пушкина. Или вам как, Достоевский? А, вам Достоевский уже нет. Ну, давайте я тогда, как, как Эйнштейн объяснял вам, по-эйнштейновски объясню. Бахти Маттакур, легко говорит об этом. И тем не менее, Бахти Маттакур, он всю свою жизнь был привязан к святому имени Кришне. И он сказал, кто такой Вайшнав? Ну, понимаете, там можно родиться в одежде Вайшнава, можно там какие-то там красивые слова говорит, но сказал, Это, вот как человек воспевает святое имя, вот в такой степени мы можем назвать его вайшнав, конечно, вайшнав, мадим вайшнав, утам вайшнав, да, то есть уровень воспевания имя определяется уровень проникновения. почему? Потому что обитва нами и на имя сам Господь, и в форме своего святого имени Господь не сходит в сердце очень такой важный момент, в сердце живого существа живет парам-атма, ну парам что такое парам-атма? Сверхдуша, она в каждом атоме, и она в каждом сердце, но парам она иногда, это называется совесть, да? ее редкие как бы позывы слышим в качестве совести, но, как правило, человек ну, не может слушать совесть, он влеком чувствами, ему там совесть говорит там не ври там или не делай этого он говорит да пошел ты кто пошел куда и вот но параматма она не влияет никак на живое существо вот она может тебе подсказать как совесть изнутри но она не влияет и только святое имя и гуру, и вайшнавы, они могут тебя трансформировать. Потому что параматма, она, в принципе, согласна. Керасим, который со всем согласен, даже с параматмой можно вместе пить. Это, знаете, как алкоголики пьют зеркалом, да? То есть параматма, она все поддакивает. Писание говорит, как вот птица. Одна птица клюет плоды, а другая наблюдает за ней. То есть как вот человек получает все желаемое. Параматма, Господь, хочешь это вот давай. Вот это хочешь вот давай. То есть живое существо, по сути дела, оно... Оно крайне неспособно, но Господь и параматно наделяет ее определенными способностями к действию. И живое существо действует. Но в силу своих действий он может не заметить Господа. Поэтому в Писании сказано, что когда Господь Симха, когда... Демон Хераника Шипу искал Господа Вишну с целью убить его. Где спрятался подлый Вишну в сердце? То есть, да, то есть, Господь, которого ненавидел демон, он спрятался в глубине его собственного сердца, и демон из-за своей природы демонической так и не смог, ну, так и не смог увидеть Господа. И вот поэтому наша жизнь также состоит в том, что мы должны помнить о том, что как только наше эго перекрывается, мы перестаем видеть божественное. И наоборот, когда смирение, покаяние, вера приходит в наше сердце, вот тогда мы... И когда мы встречаемся с вайшнауми, мы обитаем имя. Имя это самое ценное то что есть, потому что имя Сам Господь. И поэтому вообще вся идея это имя славцы, имя славия. Даже в русской церкви были имя славцы, их уничтожили, Ну так. Те, которые имя хотели славить, их объявили там ересью и так далее. Но вообще имя славия это как бы религия века Калия, И те, кто будут прославлять святые имена Господа, они будут в высшей степени удачливые души. Но мы знаем, что у, у Господа множество имен, поэтому нам могут сказать, ну, а вот Вишну Сахашинам, там, почему мы читаем Харикадшина Махамантру, Можем читать Вишну Сахашинам, тысячу имен Вишну. Великий, всемогучий, все правильный, такой, сякой, третий, пятый. Круто, Брахмана читает в Южной Индии Вишну Сахашинам, тысячу имен Вишну. Но сказано, что тысяча имен Вишну равна двум именам Рамы. Рам, Рам, почему? Потому что Рам — это сокровенное имя, Рам, Радха Раман, наше божество, зовут. Рам — тот, кто романтича, романтика от слова Рам, тот, кто несет нам то самое счастье, которое романтическое счастье, да? то есть счастье любви. И кто Он? Кришна. Поэтому, когда мы говорим Хари Кришна, Хари Кришна, 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 хари, 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 Рам, Хари-Рам, Рам, Рам, рам хари, хари» мы называем это Кришна нам, но в целом мы понимаем, что это больше, чем Кришна нам, потому что там присутствует Хари Кришна. Хари или Хара, Хари. То есть женское начало там присутствует, как Шакти. Кришна там присутствует, Рама там присутствует. Да, то есть не тот Рама, который Рамачандра... Тот тоже Рамачандра, можно назвать его Рамой, но... Шилгуру хорошо сказал... В этом слоге, в этом имени Хари Кришны Махамантры, й сложной мантра, заключена вся сладость Мадхури Расы. И если живое существо, удачливое живое существо, будет воспевать это имя без оскорблений, то этот вкус Мадхури Расы, божественной любви, будет способен передаться. Теперь... Почему мы не можем это ощутить? Потому что мы воспеваем с оскорблениями. Есть 10 оскорблений Святого Имени. И одно из этих оскорблений продолжает быть материалистами, несмотря на славу Святого Имени. То есть, ну как бы, да. То есть, ты живешь на подводной лодке «Курск», которая затоплена под водой, и тебе говорят: «Все, братан, пора торпедироваться». Вот тебе ключи от торпедного люка, надо уже на, на родину домой. Но ты говоришь... «Ну а можно я тут в подводной лодке, я вот там сейчас себе там обои новые поклею, евроремонт сделаю?» Ему говорят, «Нет-нет, брат, твое время в этой подводной лодке сочетано, здесь у каждого кислород подсчитан уже». Ты говоришь, «Но могу ли я здесь весело прожить последние дни своей жизни там с пузырьками?» Ну вот, говорят, «Можешь, но...» Таким образом, оскорбление то, что приводит нас деградации, и поэтому мы должны быть очень внимательны, чтобы избегать оскорбления, оскорбления вайшнав, оскорбления преданных, оскорбления святого имени и многие многие другие. Поэтому, когда ты получишь посвящение, посвящение ты прочтешь и изучишь эту книгу про оскорбление святого имени и стараешься воспевать без оскорблений. Киртания, садах риху Воспевать имя надо непрестанно. Спишь ты, ешь. Если ты хочешь заняться серьезно, мистической йогой, по святом имени все есть. Если ты будешь воспевать святое имя непрестанно это редкое подвижническое качество молитвенники. Даже в православной есть, которые непрестанно на непрестанной молитве сидят. Но Гуру, Гуру Махараш не любил псевдомолитвенников. То есть он не любил, когда человек сидит, конечно, конечно, с четками, а, например, в храме что-то не убрано. Или, там, то есть Курома Хараша, это говорил, не считал, что это молитвенники, это такие крышетёки называются. Ну, в нашем люди, которые ходят с четками, они не сконцентрированы на служении, поэтому высшая форма воспевания – это служение. Есть две книги на самом деле очень крутые. Одна книга называется «Откровение странника». Слышали «Откровенные рассказы странника»? Нет? Это если вы в любую хорошую церковь придете, там какой-нибудь бабке на, 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 на ухах скажете, типа так, «Откровение странника есть у вас и добротолюбие для мирян». Он скажет, «Час, час». И тебе в любой церкви. И вы видите, что «Откровение странника» — это такая книжка, которая в хороших церквях есть, но она всегда лежит где-то сбоку, потому что их спрашивать только, ну, это мистическая книга. И там все про молитвенный опыт написано. Там про Кришна махамхатру не написано. Но там написан опыт человека, почему-то откровение странник. Человек рассказывает, как он стал молитвенником. Очень-очень крутая книга. Но еще круче книга есть. Это книга на вадви Бхактима такур называется Харидама Чинтамани. Там шейчание Махапрабху беседует с Харидасом Такуром. Вот у меня каждый год в жизни я стараюсь, ну, в последнее время, да. Я бегаю, бегаю, но понимаете, видите, я не практикую духовную жизнь. А вот когда я, например, пощусь 20 дней, ничего не ем, ну, на детоксе, я беру хоринаму мочин и начинаю слушать. Я пытаюсь практиковать, ну, то есть у меня вот эти. На самом деле, конечно, в какой-то момент я на все забью и буду только этим заниматься. Но сейчас, пока, ну, может быть, ни я не готов, ни время не пришло еще. Может быть, надо побольше пострадать, ну потому что, ну как бы уровень нашего духовного предания, как правило, через страдания приходит. Ну, так получается. Вот через, через счастье, через наслаждение что-то человек не, не особо хочет предаваться, а вот как только страдание, у него все сразу обостренное становится, он начинает ценить все, ну вот сразу же начинает как бы вот понимать, страдание это хорошая такая штука и она как бы, ну так, чем круто страдание, что он показывает мир, в котором ты живешь. Я всегда говорю, умирать бедным лучше, чем умирать богатым. Кстати, да, там, ну ты умираешь бедным, ну ты, ты не привязан к этому миру, а вдруг ты умираешь со всеми привязанностями к этому миру. Представляешь, да, вот только у тебя все. И ты, поэтому страдания, они человека трансформируют. Но страдания не могут из тебя сделать вайшнава. Страдания могут тебя привести ну, потому что ты принял Бога, но Господь не хочет, чтобы все страдали, это не Его задача, это просто, ну, как бы такой, ну, скажем так, наша карма, да, но когда Господь хочет себя явить кому-то, Он дает Святое Имя, и вот очень важно, насколько человек относится к Святому Имени, потому что потом все начинают в суе практиковать Святое Имя, вот, Почему я всегда очень уважаю Махавира Махараджа, я когда с ним жил, я знаю, он очень рано встает всегда, и он начинает свой день с молитвы, это его привычка, практика, он привык, привык. а это, знаете, как, это там хочется, не хочется, там, вот, получается, не получается, я сейчас скажу, у меня, у меня нет такого опыта, как у него, а у него вот стабильно есть, он всегда начинает свой день с молитвы. И вот когда он уже вошел в молитвенное состояние, и вообще в Гарга Самхите сказано, сказано, что если человек с утра рано не проснулся и не, 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 ну, не первые вот эти часы своей жизни не приложил к Господу, ну, самого себе, знаете, когда человек там проснулся, схватил что-то, какой-то бутерброд, побежал куда-то работать, там, ты пришел уставший, все, нет сил. И, поэтому, пока есть первые силы, если человек может направить на Господа, на молитву, он очень удачлив. Ну, кто-то мне может сказать, ну, а потом, хорошо, хорошо, ну, у нас же не так получается. Не то, что мы там встали, все вот молились, молились, потом тихонько пошли делать выставку. Иногда мы как бы встали понеслись на выставку. Но нужно понять такую вещь, это до какой степени человек предался человек на войне, Арджуна на войне, да, он же не мог сказать, типа, «Не, ребят, подождите, дайте я посчитаю мантру, а потом лук со стрелами». Нет, там уже как бы вошел в битву рубись. Это битва, да. После битвы вышел, вот как все отдохнули, там пришли в себя. Вот тогда, если ты можешь, да, то есть если ты полностью отдался служению, понятно, что там как бы вариантов, без вариантов все. Вот. И всегда преданные, они приходят через преданных. То есть, как бы, кто-то кого-то приводит, кто кому-то рассказывает. Ты тоже попал через преданных. Это тебе очень повезло, потому что преданные, они друг друга, ну, как бы, подтягивают. Иногда девушки подтягивают преданных, иногда юноши подтягивают. Иногда так бывает, был такой случай – у нас была одна знакомая девушка, она была очень люблю она всех своих парней сделала преданных. Как только она всех парней находила, она сразу начала ему активно проповедовать. Ну, вот. Ну, такой народ, такая, я думаю, она много привела преданных вот через себя, как бы, да, то есть через какие-то личностные взаимоотношения, там, через Санта-Барбару, какую-то, через. Вот, ну, ну, почему, ну, почему так бывает? Потому что люди же они говорят там. А что вам интересно? Она говорит, да мне вообще не материалист. материалисты. Как? А что такое? И она начинает проповедовать. Вроде симпатичная девушка, но загадка. Да преданы они же все загадочные личности. Поэтому чем больше ты видишь, вау, нифига себе какая тетка там, ой, какая она интересная. А, ну, ну, наверное, если я харикаш не стану, она меня не подпустит. Но ну, вот ближе. Такие люди бывают, да. И они вот кто-то вот... Через работу. Он с кем не работает, он ему Харе Кришна. Тот, ему, скок... решение, нет, Тот он говорит ему, сколько стоит? Он говорит, ему Хари Кришна. Он говорит, а как пройти на Он говорит, ему Харе Кришна. Прахупада так выгнали с работы. Прахупада же был успешным бизнесменом, но он уже не смог ничего продавать клиентам, он мог только им проповедовать. Они пришли, приходили к нему купить там какие-то лекарства, а он их проповедовал. Такие преданные тоже бывают. Шива так прошел в своей жизни. С кем бы он не соприкоснулся, он будет проповедовать. Шачи у нас такой, да? Очень, Грибал. Шачи у нас вечно улыбающийся, конечно. Он всегда с кем не встретится, всем запроповедует. Ну вот. но сейчас Шачи пошел в такой, как бы был брахмачари, сейчас решил стать семейным предпринимателем. Посмотрим, что у меня получится. Вот. И некоторые люди говорят, я хочу быть тем-то, некоторые говорят, я хочу быть тем-то. А я могу сказать так, вот была такая греческая история, такой миф, когда боги, это греческая история, когда боги создали землю. Ну, боги рассчитали так, что, например, всегда будет, например, там на какое-то количество людей столько-то поваров, столько-то инженеров, столько-то… Обратили внимание, да? Что мир как-то он совершенно устроен, что нет там, 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 чересчур много… Ну, когда было чересчур много кшатриев про этот вопрос решал, как бы очень активно. Вот. Ну, когда засели кшатриев, да, то есть там воинов. Ну, тогда надо было с ними как-то решать вопрос. Ну, вот. А так, в целом, боги создали мир очень гармоничным. Да, в мире всегда хватает поваров, туда, там, директоров. Абсолютно, если были только одни директора, какой-то кошмар. Поэтому мир очень гармоничный. Но у богов возник вопрос. Несмотря на то, что они создали мир очень гармоничным, и дали людям достаточно там, достаточно земледельцев, достаточно царей, достаточно, все равно люди стали убивать друг друга и воевать друг с другом. То есть, понимаете, да? не мир, не то, что мир гармоничен, люди не приняли, они стали друг друга как бы, отжимать, там, земли вроде создали для всех ну, достаточно, но каждый захотел землю соседа. Достаточно, вроде бы, создали этого. но ну, в общем, короче, это вожделение людей, оно не позволило им гармонично существовать даже в мире материи. И тогда боги спросили, они сказали, ну хорошо, если мы дали все эти качества внешние людям, то что нам делать с духовностью? И тогда, ну, там, Зевс или повелитель нам сказал, ну, давайте сделаем так, давайте какие-то вот кармические качества дадим людям, ну, по их заслугам. А духовности дадим человеку безграничное, но только сколько каждый сможет унести. И с тех пор существует такой момент, что духовность, она безграничная. То есть вот ты, может, не станешь президентом России, но вот ты можешь стать возвыситься до невероятных духовных высот. Но это все от тебя зависит. И поэтому очень важны на нашем духовном пути две вещи – это милость Господа, а чтобы получить милость Господа, нужно иметь доброе сердце, желание служить и прилагать усилия для этого. Если ты усилий предлагать не будешь, ничего не произойдет. Ну вот. Вот поэтому сегодня мы даем тебе посвящение Харикришну Махамантру как раз на Новый год. И после этого мы начнем Арати программу. чайтанна Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, хари кашна хари кашна хари кашна хари кашна хари кашна Хари-Кишна Хари-Кишна Хари-Хари Хари-Рам Хари-Рам Хари-Хари Хари-Кишна 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 Хари-Хари Хари-Рам Хари-Рам Хари-Хари Хари-Кишна 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 Хари-Хари Хари-Рам Хари-Рам Хари-Хари Хари-Кишна 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 Хари-Хари Хари-Рам Хари-Рам Хари-Хари Хари-Рам не пересекая вот эту бусинку. Потом, когда доходишь до последней бусинки, начинаешь в другую сторону. Прежде чем воспеваешь Хари Кришна Махамантру, начинаешь повторять Шри Кришна Чайтанна, Прабхунитанандуши, Адвита Градхара, Шрива Сари Гауру, Бхакти Это Гауру нам, есть Кришна нам, Нам. Гоуранга это Кришна, который приходит в Кали-Югу и приносит Харе Кришна Махамантру. Это Кришна, который переживает чувство Радхарани. только по милости Радхарани — это мантра Дана, это мантра Радхарани, по сути дела, имена Радхарани. Мантра самая сокровенная и передавалась от наших учителей, гуру Парампара, сейчас к тебе, из сердца в сердце. Шилгавина Махараджи. Шилгавина Махараджи, он мне сказал, ты можешь дать эту мантру любой искренней душе. Потому что кто скажет, что вот я достоин, я недостоин. Святое имя, оно не определяет достоинства. Это искренняя душа, которая стремится, Господь по милости ей приходит. И Господь пришел к тебе в форме этой махамантры. Воспевай ежедневно, минимум четыре круга. А вообще научись непрестанно воспевать Святое имя. Непрестанное воспевание со временем. То есть можешь всегда воспевать, Харе Кришна, спишь ты утром в душе, на обеде, всегда Харе Кришна воспевай. И можешь это делать на четках. а в целом есть четыре уровня молитвы. Ну Много уровней, но есть молитва умственная, когда мантра очищает ум. Вторая молитва входит в сердце, это называется сердечная молитва. Сердечная молитва — это молитва души. То есть сначала нужно очистить ум, поэтому сначала мы молимся вот на черепушке. Когда будешь воспевать махаманту, очень внимательно ум погонит кучу картинок, это файлы. Вообще не обращай на внимания, знаешь, как компьютер Касперский начал чистить, файлы пошли. Это еще не воспевание святого имени. Постепенно медитация должна глубоко очиститься в уровень сердца, и только в сердце пробужденная душа. И вот когда у тебя будет сердечное воспевание, тогда все будет круто. А как говорят старцы, есть зрительное воспевание. То есть, что такое зрительное воспевание. Когда человек видит весь мир в вибрациях Харе Кришна. Понимаешь, да? То есть, он уже видит, что это весь мир, вибрация божественная. Но все эти типы воспевания, неважно, какие они есть, они должны принести к Кришне премию. К божественной любви сердце должно пробудиться, душа должна пробудиться в любви. Об этом говорит Махапрабху в Шикшаштеке. Поэтому любовь — это суть. Любовь к Кришне, Кришна прямо, суть воспевания. И это очень сокровенно, это не так просто, как кажется. Вот. Есть долгий путь, который надо пройти. Вот здесь прочтешь, очень внимательно изучишь все шлоки, про молитвы, про разные юги. Разные юги, разные мантры были. Вот, Все описано в в книге Курудева. И воспевая Святое Имя, ты достигнешь совершенства. Есть такая шлока. И там по самостоям, парадманишам, абушитам Пунатвам Харшибим, Таишан Дуришами, Дуранта Парам, Таму Мукундаш Грини Шеве. Это шлока читают, когда человеку дает саньясу, он проводит погребальный по нему обряд, читает ему эти шлоки, и там самостоятельно. Это шлока Санудеев Рахмана из Шимах Бхагаватам, который говорит о том, что все трудности в этом мире, все трудности а трудностей будет много. Я превзойду преданием Господу и ну, предание Господа, значит воспевание святовыми. Мы предаемся в воспевании. Как это сделали великие прошлого. Надо понять, что в будущем, в прошлом и в настоящем всегда дорожка в божественный мир открыта. Когда-то она там больше открыта, когда меньше, то есть это не важно. Вселенная существует всегда идет обмен между духовным миром и материальным миром. И те, кто реально хотят Духовный мир, ну реально хотят, они туда реально приходят. Есть, духу... Двери духовного мира открыты для всех, но не все для духовного мира, оказалось так. Такой парадокс, да? как бы двери открыты для всех, как говорил Шидкарам хорошо, welcome no admission, да, но не все для этого мира. И вот тебе дала такая возможность, редкая возможность, судур лаба, сказано в писаниях, если ты эту возможность в этой жизни используешь, ты будешь в крайней степени удачливой душой. Как тебя в миру звали? Сергей. Сергей. Тебя будут звать Санатн Дас. Джай, Санатан Дас Ки и Джай. Санатан Госвами Прабу был великим святым. Санат Нидас, твое очень красивое имя, Джайшилл Гуру Махараджа Кий-джай, Санат Нидас Кий-джай, Гуру Гурангарат Хараманджи, вот Санат Нидас Кий-джай, давай цветы, стопам. Омак Гьяна, Тимиранда Сья, Гьяна, Нжинашалакая, Чакшурун, Милитам, Яна, Тасмайши, Гуру Венамага, собственно, нашим учителям предложишь, еще цветы, давай подношения, Джайшилл Гуру Махараджи Кий-джай, Ринам Санкиртан, ставь подношения сюда, делай поклон. Мы все вместе споем Киртен, чтобы запомнить...